0: Morgen beginnt heute. Der
1: Umwelt- und Verbraucher-Podcast. Wetterfisch oder Schlammpeitzger? Schon mal gehört? Also ich muss zugeben, als ich die Namen gehört habe, dachte ich zuerst an Beschimpfung. Aber nein, es handelt sich um ein Tier, das hinter diesen lustigen Bezeichnungen steckt. Besser gesagt eine Fischart, die bei uns mittlerweile ziemlich schwer zu finden ist. Das liegt zum einen daran, dass der Schlammpeizker versteckt in schlammigen Gewässern lebt und zum anderen daran, dass in den letzten Jahrzehnten seine natürlichen Lebensräume drastisch zurückgegangen sind. Arten und Umweltschützer sind ihm aber auf der Spur. Sie wollen herausfinden, in welchen Gewässern der Fisch noch vorkommt und natürlich die Art schützen. Mein Name ist Toni Scheuerlen und wir begeben uns heute auf eine Spurensuche. Was ist so besonders am Schlammheizgar? Wie lässt sich die Art schützen und wie kann die sogenannte EDNA-Methode dabei helfen? Diese Fragen können mir Sebastian Rudischer und Lukas Ittner vom Bayerischen Landesamt für Umwelt beantworten. Und die beiden werde ich heute bei ihrer Suche nach dem Schlammpeitsger in Oberbayern begleiten. Intakte Moore sind CO2-Tresor und Hotspot der Artenvielfalt. Wir sind heute im bayerischen Donaumoos, das größte Moor in Süddeutschland. Und hier sollen gemeinsam Maßnahmen zur Wiedervernässung für mehr Artenvielfalt und ein besseres Klima umgesetzt werden. Also von Moor ist jetzt hier auf den ersten Blick nicht viel zu sehen. Dafür fallen mir hier viele Wassergräben auf, die sich durch die Felderlandschaft ziehen. Hier leben nämlich seltene Arten wie der Schlammheizger. Das Landesamt für Umwelt, kurz LFU, sucht die Gewässer nach den bedrohten Arten ab und entwickelt ein Konzept, wie der Artenschutz besser in den Moorschutz integriert werden kann. Wie genau das aussieht, das werden mir Sebastian und Lukas gleich zeigen. Und da ist auch schon Lukas. Hi!
0: Hallo Toni, herzlich willkommen im Donaumus.
1: Vielen Dank, toll, dass ich mit dabei sein und vielleicht auch ein bisschen helfen darf. Wenn ihr hier die Gewässer im Donaumus nach dem Schlammpeizger absucht, zuerst muss ich mal ganz doof nachfragen, wie sieht denn der Schlammpeizger aus, so wie ich ihn mir vorstelle und was ist das Besondere an ihm?
0: Also der Schlammpeizger sieht nicht wie ein klassischer Fisch aus oder so, wie man sich einen Fisch vorstellen würde, sondern schaut jetzt eher vom Aussehen her aus wie eine kleinere Schlange, würde ich sagen. Oder vielleicht kennst du auch einen Aal. Ähm, von der Körperform eher so. Damit du dir das besser vorstellen kannst oder ihr euch das besser vorstellen könnt, habe ich zwei Bilder mitgebracht. Mhm. Die würde ich jetzt mal zeigen. Das ist ein Bild von einem Weibchen und eins von einem Männchen. Okay. Ähm, genau, also vielleicht nochmal ganz allgemein zum Schlammheizger, Der Schlammheizger ist eine bodenlebende, nachtaktive Kleinfischart. Also wirklich ganz klassisch nachtaktiv. Und vom Körperbau her, habe ich schon gesagt, schaut wie eine kleinere Schlange aus, ist länglich und wird so durchschnittlich 15 bis 20 cm lang, maximal zu so 30 cm. Ganz große Exemplare können auch schon mal bis 35 cm werden. Das ist dann aber schon wirklich ein sehr kapitales Exemplar, würde ich sagen. Und vom Alter her, das ist auch noch interessant, der wird ungefähr so 20 Jahre alt maximal. Ich würde jetzt sagen, dass wir mal von vorne nach hinten uns den Körper nochmal genauer anschauen. Also in Relation zum Körper ist der Kopf relativ klein, die Maulspalte ist nach unten gerichtet. Also man sagt jetzt im Fachjargon quasi auch, der hat ein unterständiges Maul.
1: Sieht ein bisschen traurig aus.
0: Ja, auf dem Bild. Sonst <lacht> ist eigentlich ein ganz lustiger Fisch. Am Maul hat er zehn Barteln, sogenannte Bartfäden. Das ist ein Hautorgan, mit dem man schmecken und vor allem tasten kann. Also es gibt kaum andere Fische, die so viele Bartfäden haben in unseren heimischen Gewässern hier. Diese unterständige Maulspalte oder das unterständige Maul lässt auch auf die Ernährung schließen. Also die wühlen quasi hauptsächlich im Schlamm und suchen nach ähm, kleinen wirbellosen Organismen. Also vor allem nach Insekten, Würmern, Kleinkrebsen und so weiter. Manchmal nehmen sie auch pflanzliches Material zu sich als Nahrung.
1: Daher ähm, auch der Name.
0: Daher auch der Name. Also der Name ist ein bisschen Programm beim Schlamm Genau, vielleicht noch zu den Schuppen. Das ist auch mal ein wichtiges Körperelement beim Fisch. Mhm. Wenn du den so anschaust, sieht man jetzt keine Schuppen, sondern die sind quasi nicht wahrnehmbar. Also eigentlich würde man denken, er hat keine Schuppen. Wie eine Haut. Schuppen. Ja. In der Haut. Er hat aber Schuppen, die sind nur sehr klein und die sieht man einfach nicht. Mhm. Genau. Der ist sehr glänzend und ähm, hat eine sehr, sehr dicke Schleimschicht. Mhm. Also schon dicker als andere Fische. Flossen sind auch im Vergleich zum Körper relativ klein, mit schwarzen Punkten übersät. Von der Farbgebung her sind die Schlampheizger hellbraun, übersät mit dunkelbraunen und schwarzen Punkten und Flecken die vereinigen sich quasi so auf dem Rücken und vor allen Dingen an den Flanken zu längsbinden. Ja. Mhm. Das sieht man hier ganz schön. Mhm. Vielleicht noch ein paar Worte zur Fortpflanzung. Also die Schlampeizger Laichen zwischen Mai und Juni und machen das äh, gerne in flachen, pflanzenreichen Bereichen. Und die Eier von denen haften. Also die bleiben quasi dann an den Pflanzen oder an den Wurzeln hängen, entwickeln sich dann da und dann schlüpfen die Larven und entwickeln sich.
1: Also tatsächlich ganz anders, als ich mir ihn vorgestellt habe, als ich das erste Mal den Namen Schlammpeizker gehört habe, ja. da habe ich an irgendwas wahnsinnig glibbriges, glibschiges, schlammartiges gedacht. Aber natürlich, so wie du es erklärt hast, macht es natürlich Sinn, dass er so heißt, wenn er vor allem im Schlamm seine Nahrung findet. Der Schlammpeizker gilt ja mittlerweile als bedrohte, beziehungsweise in einigen Gebieten auch als verschollene Art, weil sein natürlicher Lebensraum kaum noch vorhanden ist. Aber wie genau sehen denn die richtigen Lebensbedingungen für so einen Schlammpalzker aus und wo findet man die?
0: Also das sind vor allem Kleingewässer, die relativ langsam fließen oder sogar stehend sind, gleichzeitig auch noch seicht sind. Also in tiefen Gewässern kommt der in der Regel nicht vor und der braucht einfach eine dicke Schlammauflage. Also das ist dem sein Markenzeichen. Zudem, das ist auch noch wichtig, braucht er einen dichten Pflanzenbewuchs. Das sieht man jetzt hier an dem Gewässer. Eigentlich schaut es hier ganz gut aus für einen Schlammheizger.
1: Dazu muss man vielleicht kurz ja. erklären, neben uns fließt hier ein kleines Gewässer, man hört es, es plänscht so vor sich hin, ja. ist aber wahnsinnig flach, also geht einem vielleicht bis maximal zur Wade Genau. und ist vielleicht einen Meter anderthalb breit. Da kann man quasi auch durchwarten. Hier fühlt er sich besonders wohl.
0: Ja, hier muss er sich mittlerweile besonders wohlfühlen, weil eigentlich, also früher kam er typischerweise in den großen Augebieten entlang der größeren Flüsse vor. Also zum Beispiel Main, äh, Donau, auch deren Zuflüsse, also auch Isar, Amper und so weiter. Und diese Lebensräume, also diese großen Augebiete, in denen er früher vorkam, sind nach und nach zurückgegangen. Deshalb hat er sich dann, wo es ging, in diese B- und Entwässerungsgräben die ja auch typischerweise in Moorgebieten vorkommen, zurückgezogen und nutzt die als Ersatzlebensraum.
1: Jetzt ist natürlich die Frage, wie findet man denn so einen unscheinbaren Fisch? Der ist ja schon alleine von seinem Aussehen her nicht so leicht zu erkennen, wenn man sich den braunen Grund hier anguckt. Wie findet man denn so einen unscheinbaren Fisch, der so selten vorkommt und vor allem nebenher sich noch echt gut verstecken kann?
0: Also die klassische Erhebungs- oder Monitoring-Methode jetzt in der Fischökologie oder in der Fischerei für wissenschaftliche Untersuchungen vor allem auch ist die Elektrofischerei. Ist auch eine weltweit anerkannte Methode und wird vor allen Dingen, also jetzt überwiegend, sage ich mal, in Fließgewässern eingesetzt. Ja. Und bei der Methode ist es so, dass man mit einem mobilen Stromaggregat und dem elektrifizierten Kescher quasi im, im Gewässern Stromfeld erzeugt. Das Stromfeld, das hat einen Wirkungskreis von, äh, kommt immer auf die Bedingungen vor Ort drauf an von mehreren Metern. Und wenn dann ein Fisch in dieses Stromfeld schwimmt oder dann mit dem Bebürsen kommt, dann wird er kurz betäubt und abgekeschert. Also dem Fisch passiert da eigentlich in der Regel, wenn man es richtig macht, gar nichts. Der wird dann quasi abgekeschert, zwischengehältert. Dann werden wichtige Informationen halt zum Fisch aufgenommen und dann danach wieder zurückgesetzt.
1: Ich wollte gerade sagen, ich war jetzt nicht das größte Genie in Physik, aber Strom und Wasser, das erinnere ich noch, ist keine gute Kombination. Der Fisch kriegt ganz kurz einen Herzkasper oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Nee, also der wird wirklich nur kurz betäubt und es ist auch nicht so, dass da dauerhaft Strom fließt, sondern sobald man diesen elektrifizierten Kescher aus dem Wasser nimmt, ist der Stromfluss unterbrochen und man tut den Fisch dann schnell aus dem Stromfeld raus und man hat zudem auch noch den sogenannten Totmann. Damit steuert man den Stromfluss und sobald der Fisch betäubt ist, man ihn gekeschert hat, dann geht auch die Person, die den Totmann bedient, von diesem Totmann runter und dann kriegt er eigentlich keinen Strom mehr ab.
1: Ist das denn die einzige Methode, mit der man den Fisch findet.
0: Nee, das ist nicht die einzige Methode. Also seit einigen Jahren findet die Methode der Umwelt-DNA gewinnt immer mehr an Bedeutung im Fischmonitoring. Auch wir als LFU sind jetzt dran, das mehr und mehr einzusetzen. Wir haben das 2021 zum ersten Mal eingesetzt. Und bei der Methode macht man sich quasi zunutze, dass Lebewesen ständig Stoffe oder Spuren in ihr Gewässer abgeben bzw. hinterlassen. Und in diesen Stoffen oder in diesen Spuren sind quasi DNA-Sequenzen enthalten, die man dann einzelnen Arten wirklich direkt zuordnen kann. Und das Vorgehen dabei ist, dass man eine Wasserprobe aus dem Gewässer entnimmt, dann die filtriert und das äh, im Filter gebliebene Material dann später im Labor eben auf diese DNA-Sequenzen, DNA-Spuren hin untersuchen lässt. Und wenn man eine DNA-Sequenz findet und die mit einem Primer abgleicht, dann hat man sozusagen ein Match oder dann eine genaue Zuordnung und weiß dann, Art XY oder Schlampheizger kommt in diesem Gewässer irgendwo vor.
1: Also Spurensuche im wahrsten Sinne des Wortes.
0: So ist es. Das schauen wir uns mal an. Mein Kollege, der Sebastian, hat schon alles aufgebaut und steht bereit. Gut. <lacht>
1: Du kannst dir ja vielleicht mal erklären, was jetzt passiert, was du jetzt machst. Lukas hat sich jetzt Gummistiefel angezogen, aber das sind die längsten Gummistiefel, die ich je gesehen habe. Overni ist ja noch eine Untertreibung. Aber die hast du an, weil du jetzt gleich hier ins Wasser steigst, richtig? So ist
0: es. Das sind doch keine Gummistiefel, die nennt man Wartstiefel. Und die sind einfach sehr praktisch, wenn man in Gewässer geht, die dann schon ein bisschen tiefer sind, wo sonst die Gummistiefel verlaufen würden.
1: Das ergibt Sinn. Und einen Eimer hast du noch dabei und einen Becher.
0: So ist es genau. In meiner linken Hand hier habe ich einen Eimer, der ist ausgekleidet mit einer Plastiktüte. Also man muss bei der edna methode sehr steril arbeiten und deswegen nutzen wir quasi bei jeder Entnahme, bei jeder Wasserentnahme einen neuen, sterilen, unbenutzten Müllbeutel. Und in meiner rechten Hand habe ich einen vorher desinfizierten Plastikbecher 0,5 Liter und mit dem schöpfe ich jetzt einfach aus dem Gewässer, das wir jetzt beproben, Wasser in den Eimer. Gut.
1: Hast du einen bestimmten Vorgang, wonach du guckst, wo du Wasser rausschöpfst?
0: Das ist bei der Gewässergröße ähm, jetzt nicht entscheidend wichtig ist, dass man sich flussaufwärts bewegt und immer gegen die Strömung vom Körper weg die Wasserprobe nimmt. Mhm. Weil wenn ich die jetzt hinter mir nehmen würde, ich habe ja an den Stiefeln unter Umständen ähm, DNA-Material aus anderen Gewässern, dann könnte es sein, dass die Probe in Anführungszeichen kontaminiert wird oder halt Spuren des anderen Gewässers aufweist.
1: Also so steril, wie es nur geht in der freien Natur?
0: Das ist bei der eDNA-Monitoring-Methode das A und O.
1: Und wie viele Becher davon musst du voll machen?
0: Also wir schauen immer, dass der Eimer gut gefüllt ist. In der Monitoring-Kampagne 2021, da haben wir immer eigentlich mindestens 12 Becher, also 6 Liter, geschöpft.
1: So, jetzt lassen wir ihn mal hier ein bisschen was rausschöpfen. So, Lukas wartet jetzt hier den Graben entlang, schöpft hier und da ein bisschen Wasser in den Eimer und nimmt immer wieder einen Becher voll mit Wasser. Der kommt dann in den Eimer und weiter geht's. So, der Eimer ist voll und äh, jetzt zu uns gestoßen ist Sebastian. Du bist der Fachmann hier für die Probeentnahme und ich sehe schon, du hast einiges mitgebracht. Unter anderem Spritzen, dann ist hier noch so ein Kasten. Ähm, was, was passiert jetzt genau?
2: Hallo Toni, ja, alles was wir jetzt hier sehen, brauchen wir gleich äh, für die Probeentnahme. Der schwarze Kasten ist eigentlich nur eine Pumpe. Mhm. Daran schließen wir jetzt gleich den Filter an und saugen damit Wasser durch die Filtermembranen hier. Die Spritzen brauchen wir gleich, um in die Filter dann eine Pufferlösung einzuspritzen, mit der wir die DNA dann konservieren, bis wir sie dann im Labor analysieren können.
1: In der Theorie habe ich verstanden ungefähr, wie die Schritte sind. Müssen wir uns jetzt vielleicht noch in der Praxis angucken. Wie oft hast du das denn eigentlich schon gemacht? Beziehungsweise ja. Kann ich irgendwas auch tun, um zu helfen?
2: Klar, du kannst mir gleich helfen. Wir haben das schon mal vor zwei Jahren gemacht im oberbayerischen Donaumoos und damals haben wir so ungefähr 100 Proben entnommen. Man kann also sagen, ich habe das schon ein paar Mal
1: gemacht. Der Handgriff es sitzt.
2: Ist aber an sich kein Hexenwerk.
1: Gibt es irgendwas, worauf ich achten muss?
2: Genau, als allererstes ist es sehr wichtig, dass wir sauber arbeiten. Lukas hat es vorhin schon erwähnt. Das ist das Wichtigste bei dieser Methode, damit wir keine fremde DNA in die Probe bringen und dann nachher falsche Ergebnisse haben. Deswegen liegen hier auch schon diese Einmalhandschuhe. Da würde ich dich bitten, mal reinzuschlüpfen. Ich mache das auch.
1: Jetzt wird es professionell. Ach so, jetzt hätte ich mir fast sogar noch in die Haare gefasst. Das darf man natürlich nicht machen.
2: Das wäre suboptimal, ja. Genau, und jetzt nehmen wir uns den Filter hier zur Hand und wenn du dir den Filter mal anschaust, dann ist hier ein Pfeil drauf. Ja. Das heißt, hier unten kommt das Wasser rein und hier oben wird das ausgesaugt. Das heißt, mhm. hier oben kommt jetzt der Schlauch von der Pumpe dran. Der ist aber relativ streng. Da muss man mit ein bisschen Kraft arbeiten. Mhm. Deswegen mache ich das jetzt einfach gerade mal. Okay, und dann brauchen wir eigentlich nichts weiter zu tun, als den Filter mit dem unteren Ende ins Wasser zu halten. Und ich schalte dann die Pumpe an.
1: Alles klar, ich halte den ins Wasser?
2: Genau. Gern nicht so tief, nur das untere Ende. Ah, okay. Mhm. Genau, jetzt siehst du, wie das Wasser unten angesaugt wird und über die Pumpe in den Eimer läuft. Ja. Der ist mit einer Skala ausgestattet, so können wir dann wissen, wie viel Wasser wir filtriert haben. Mhm. Wir versuchen immer möglichst viel Wasser durch den äh, Filter zu kriegen, bevor er sich dann zusetzt. Die Pumpe an sich wird betrieben mit unserer Autobatterie, das ist immer sehr bequem. Ach, Wenn wir mit unserem Dienstfahrzeug unterwegs sind, können wir das gleich hier direkt anschließen.
1: Was genau bedeutet, bis der Filter sich vollsetzt?
2: Das hängt damit zusammen, dass natürlich in dem Wasser auch Schwebstoffe drin sind, andere organische Bestandteile, die dann den Filter mit der Zeit zusetzen. Aber natürlich hoffentlich auch dann die DNA.
1: Lukas, ich habe noch eine Frage zum Schlammheizger. Ich habe vorhin gesagt, es gibt auch so ähm, wenige charmante Namen wie Furzgrundel unter anderem für diesen Fisch. Warum hat er denn diesen Namen verdient?
0: Der Name kommt daher, dass der Schlammheizger neben der Kiemenatmung auch mit seinem Darm und der Haut atmen kann.
1: Mit dem Darm.
0: Mit dem Darm, ja. Das ist äh, schon eine ziemliche Besonderheit und damit kann er dann eben auch in sehr, sehr sauerstoffarmen Lebensräumen überleben. Das ist ja quasi seine ökologische Nische, also dass er in sauerstoffarmen Gewässern bzw. fast sauerstoffleeren Gewässern äh, sogar vorkommen kann. Und dieser Darmatmung ist so: da steigt der Schlammpeizger an die Gewässeroberfläche, schluckt Luft, presst die durch den Darm durch. Und dem Enddarm, der es stark durchblutet, findet dann quasi der Gasaustausch statt. Ja, man kann auch sagen, dass dann der Enddarm quasi wie so eine Ersatzlunge fungiert.
1: Das ist so eine klassische Wer-wird-Millionär-Frage, die man hiermit sehr gut beantworten ja, kann. Ja, wenn
0: du jetzt mal bei der Millionenfrage dann sitzt, dann kannst du sie beantworten, auf jeden <lacht> Fall. Aber du wolltest ja noch wissen, woher dieses mit der kommt. Ja. Also ich habe es noch nicht erlebt, aber scheinbar ist es so, dass wenn man den Schlampeizger äh, schnell aus dem Wasser nimmt, dass er dann unter Umständen ähm, so einen pfeifenden Ton aus dem Darm entlässt. Und das hört sich eben wie ja, ein Furzgeräusch an. Und daher hat er dann den Namen Furzgerundel anscheinend oder wahrscheinlich bekommen. Wird auch Piepaal genannt.
1: Das ist ja viel niedlicher, Piepaal. Aber gut, wenn der Darm wie eine Lunge fungiert, ist es ja vielleicht dann sowas wie ein Niesen. Ja. Läuft hier noch alles? Ähm
2: das läuft alles super. Wir haben jetzt ungefähr einen Liter filtriert. Also ein bisschen müssen wir noch.
1: Okay, wie viel brauchen wir denn?
2: Ja, so zwei Liter sind schon okay. gut. Dann dürften wir genug DNA auf dem Filter haben.
1: Und wahrscheinlich soll keine Luft reinkommen, oder doch?
2: Das wäre schlecht. Das kann nämlich dann sein, dass sich der Filter zusammenzieht und dann kriegen wir nur noch ganz wenig Wasser durch.
1: Ja, ich sehe schon, der läuft schon so ein bisschen an.
2: Mhm. Das ist aber noch nicht wild.
1: Okay, also sagt nichts über die Wasserqualität. Nein. Okay. Und wie viele von diesen Proben nehmt ihr dann?
0: Also heute an diesem Tag ist es die vierte. Aber insgesamt jetzt in der aktuellen Monitoring-Kampagne werden es um die 300 Drogen werden.
1: Das ist eine Menge. Und wie legt ihr fest, wo ihr überall Drogen nehmt?
0: Das haben wir jetzt am Computer quasi festgelegt. Also da haben wir uns vor allem die Niedermoore in Bayern, als gibt es Kartendienste, die da Karten bzw. Layer anbieten. Und an diesen Standorten haben wir dann... Vor allem, wo mehrere Gräben zusammenfließen, also wo viel Material zusammenkommt, dann die Probe Strecken reingelegt. Und man hat dann immer noch ein bisschen vor Ort natürlich Möglichkeiten, dass man dann den Probepunkt ein bisschen anders setzt. Also da kommt es nicht auf Meter drauf an, sondern
2: man macht es dann vor Ort nach bestem Wissen und Gewissen quasi. Das dürfte jetzt äh, reichen. Mhm. Jetzt nehmen wir den Filter einfach aus dem Wasser und drehen ihn einfach auf den Kopf, damit der leer läuft. Ach, okay. Und dann machen wir die Pumpe aus. Jetzt schließen wir den äh, Filter wieder ab und dann kommt die Pufferlösung ins Spiel.
1: Die Pufferlösung.
2: Genau. Ich gebe dir gerade mal den Filter in ja. die Hand. Die Pufferlösung, die muss gekühlt werden. Deswegen ist die hier in dieser Kühlbox.
1: Und die wird mittels Spritze verabreicht. Warum ist genau. die Pufferlösung?
2: Das sind ähm, stabilisierende Chemikalien drin, die zum Beispiel den pH-Wert stabilisieren, die einfach verhindern, dass sich die DNA zersetzt, bevor sie im Labor ankommt. Und da brauchst du keine Angst haben, da ist keine Nadel dran, die kommt jetzt einfach ans untere Ende des Filters und dann wird die ganz langsam und gleichmäßig in den Filter eingespritzt. Einfach senkrecht halten und aufdrehen. So. Genau. Das langt schon.
1: Mhm. Und jetzt langsam ein.
2: Mhm. Am besten zwischen Zeigefinger und Mittelfinger nehmen und dann mit dem Handballen drücken.
1: Zwischen Zeige und Mittelfinger und dann mit der Hand drücken. So.
2: Ja, genau. Relativ langsam und gleichmäßig dass nichts daneben geht.
1: Okay. Genau, Perfekt. das war so mittelgleichmäßig. Perfekt. Sehr gut. Mhm.
2: Test bestanden. Ich glaube, wir nehmen dich mit auf die nächste Probe Kampagne.
1: Yes. <lacht> Sehr gut. So,
2: jetzt machen wir nur noch auf die andere Seite auch noch eine Kapsel drauf, damit da auch kein Fremdmaterial mehr mit reinkommt. Natürlich alles immer steril verpackt. Und jetzt kommt der spaßige Part, darfst du den Filter noch mal ein bisschen schütteln, damit sich die Pufferlösung auch gut verteilt. Mhm. Perfekt, das reicht schon. Und am Ende kommt noch ein Etikett drauf, damit man die Probe identifizieren kann. Fertig. Und dann ab in die Kühlbox. Und das war es auch schon mit der Probenahme.
1: Ich ziehe mal meine Handschuhe wieder aus. So, die Probe wird jetzt in der Kühlbox ins Labor transportiert. Und dort nach der vorhandenen Umwelt-DNA untersucht. Wie lange dauert es denn, bis das Ergebnis da ist? Und was für Aussagen lassen die Ergebnisse letztendlich zu?
2: Wir schicken die Probe jetzt in ein Genetiklabor. Dort wird sie zunächst einmal aufgereinigt. Das heißt, da werden Störstoffe entfernt, wie zum Beispiel Huminsäuren, die die DNA-Nachweisbarkeit hemmen. Dann wird sie vervielfältigt und dann, wie der Lukas vorhin schon beschrieben hat, entweder mit einer Gendatenbank abgeglichen oder wie in unserem Fall speziell nach den schlammheiziger DNA-Spuren gesucht. Das Ergebnis erhält man dann ja, innerhalb weniger Wochen, je nachdem wie Arktis Labor gerade ausgelastet ist.
1: Und ihr könntet ja daran anhand der Ergebnisse quasi ermitteln, ob es hier in der Gegend in welchem Abstand die Fische ja, gibt?
2: Das hängt immer ein bisschen von den Umweltbedingungen ab, wie schnell das Gewässer fließt, was für eine Gewässersohle wir vorfinden. In der Regel kann man von solchen Gräben ausgehen, dass wir bis zu zehn Meter, vielleicht noch mal ein bisschen mehr, die DNA-Spuren finden können. Deswegen gehen wir auch immer so eine kleine Strecke, damit wir den Probepunkt gut abdecken können. Was wir natürlich nicht erwarten können, ist, dass wir kilometerweit flussaufwärts lebende Tiere nachweisen können.
1: Könnt ihr irgendwas über die Anzahl der Tiere herausfinden?
2: Das können wir leider nicht. Also, wir kriegen durch diese Untersuchungen nur qualitative Informationen. Das heißt, ein Ja- oder Nein-Nachweis. Was wir natürlich nicht sagen können, ist, genau wie viele dort vorkommen oder wie gesund die Tiere sind, wie alt die Tiere sind oder wie groß. Das erlaubt uns die Methode nicht. Einen Anhaltspunkt darüber, wie groß die Population sein könnte, erhalten wir, indem wir uns die Menge der gefundenen DNA anschauen. Je mehr DNA in der Probe drin war, desto mehr Tiere waren dann im Gewässer oder waren näher an der Probestelle oder aktiver zu dem Zeitpunkt. Davon kann man ausgehen.
1: Lukas, was ist denn, wenn hier tatsächlich Schlampeizger-DNA nachgewiesen werden kann? Wie ist dann das weitere Vorgehen?
2: Also da gibt es dann nicht wirklich
0: jetzt eine Standardprozedere, wie wir da vorgehen. Wir betrachten den Artnachweis, zunächst mal als gesicherten Artnachweis, also von der Qualität her auf jeden Fall genauso ernst zu nehmen, wie der Nachweis bei einer Elektrofischung oder Elektrofischerei. Wenn wir mehr Informationen dann erhalten wollen, wie der Sebastian das vorhin schon erklärt hat, zum Beispiel zur genauen Verbreitung, zur genauen ähm, Anzahl der vorkommenden Schlampeizger zur Altersstruktur, Geschlechterverhältnisse. Da kann man wirklich sehr viel rausfinden. Wenn wir diese Informationen haben wollen, dann würden wir in dem Gebiet ähm, dann eine Elektrobefischung durchführen.
1: Das heißt also, der Erstnachweis ist vor allem wichtig, um dann Zeit zu sparen?
0: Das hängt immer ein bisschen von der Fragestellung oder von dem jeweiligen Fall ab. Also jetzt im Fall vom ja. Weil wir wollen ja die Verbreitung oder vor allem jetzt zunächst mal Anhaltspunkte für ganz Bayern erhalten, von denen wir dann eben die Info halten, aha, in dem und dem Gebiet ähm, haben wir einen Nachweis. Und wenn man das jetzt im Vergleich mit der Methode der Elektrofischerei ähm, gemacht hätte, dann hätte das sehr wahrscheinlich viel länger gedauert, äh, wäre personell aufwendiger ge gewesen. Also man braucht... Da meistens auch mindestens zwei Leute dafür, also eigentlich immer zwei Leute, das ist vorgeschrieben und es wäre auch finanziell aufwendiger gewesen. Insofern ist die Methode der EDNA für uns einfach eine sehr gute ergänzende Methode zur Elektrofischerei, mit der wir dann, ich habe es vorher schon gesagt, einfach einen guten Überblick in der Fläche bekommen und Anhaltspunkte geliefert bekommen, wo eben speziell oder einzelne Art nach denen wir vor allem suchen, dann vorkommen.
1: Sebastian, im Hintergrund des Projekts steht ja der Gedanke, Moorschutz mit dem Artenschutz besser zu vereinen. Würdest du noch mal erklären, wo aktuell da noch Konflikte sind beziehungsweise was genau den Schlampeizger gefährdet?
2: Der Lukas hat es erwähnt, der Schlampeizger ist in Bayern eine gefährdete Art, weil seine ursprünglichen Lebensräume so in der modernen Agrarlandschaft eigentlich fast gänzlich verschwunden sind. Und er hat sich eben in diesen menschengemachten Lebensraum, Entwässerungsgraben im Moor zurückgezogen. Und Ziel des Moorschutzes ist es ja, auf das Wesentliche runtergebrochen, den Wasserstand im Torfkörper möglichst oberflächennah wiederherzustellen oder wieder einzustellen. Und das erreichen wir klassischerweise durch einen Grabenaufstau zum Beispiel oder durch das Verfüllen von Entwässerungsgräben. Und das beeinflusst dann natürlich auch diesen Sekundärlebensraum für den Schlammheizker. Zum Beispiel, wenn wir ein Wehr oder einen Stauwehr einbringen, ein Querbauwerk, dann ist die Durchgängigkeit von dem Gewässer nicht mehr unbedingt so gegeben, wie sie vorher war. Oder wenn wir den Graben verfüllen, geht der Grabenabschnitt dann für den Schlammheizger komplett verloren.
1: Wie kann denn das Wissen zur EDNA konkret auch genutzt werden im praktischen Moorschutz?
2: Ja, das Wichtigste ist erstmal, dass wir nachweisen können, in welchen Gräben der Schlammheizer überhaupt vorkommt, um dann entsprechend reagieren zu können, wenn in diesem speziellen Graben dann auch Moorschutzmaßnahmen angewandt werden. Und zum anderen können wir durch diese Methode sehr gut flächendeckende Daten erzeugen, auch außerhalb von Moorschutzgebieten und das erlaubt uns das Grabenmanagement in diesen Gebieten so für diese Arten zu optimieren, damit wir auch diesen Ausweichlebensraum weiterhin zur Verfügung stellen können, auch wenn wir an einer anderen Stelle vielleicht Moorschutzmaßnahmen durchführen.
1: Und wie müssen Moorschützer denn vor Ort mit geschützten Arten wie dem Schlampeizker umgehen, wenn er jetzt hier entdeckt wird?
2: Ja, dazu erarbeiten wir in unserem Projekt gerade einen Handlungsleitfaden, in dem der Umgang mit solchen geschützten Arten, unter anderem auch dem Schlampeizker, behandelt wird. Wir haben ja 2021 im Donaumus schon mal die größere Untersuchung gemacht. Daraus haben wir schon wertvolle Informationen bekommen. Speziell fürs Donaumus haben wir gelernt, dass sich der Schlampeizker im Jahresverlauf in seiner Verbreitung im Donaumus selbst sehr unterscheidet. Mit einem Ausbreitungsmaximum im Sommer. Das heißt, der optimale Zeitpunkt für die Morschützer dort wäre jetzt eigentlich der Winter, um Maßnahmen im Graben selbst durchzuführen. Idealerweise, wenn wir wissen, in diesem Graben haben wir durch EDNA Schlampeitzker nachgewiesen, würde man dann im Spätsommer oder im Frühherbst des Jahres davor den Graben begehen, die Fische entnehmen und an geeigneter Stelle wieder zurücksetzen, um sie so zu schonen. Im optimalen Fall setzt man aber die Maßnahmen so um, dass man die Fische gar nicht erst umsetzen muss. Das kann man zum Beispiel machen, indem man äh, sogenannte regelbare Wehre einbaut. Das sind Querbauwerke, die kann man zeitweise öffnen und damit dann die Durchgängigkeit des Gewässers weiterhin ermöglichen und somit den Populationsaustausch zwischen den Schlammheizkern weiterhin erlauben.
1: Ja, vielen Dank, Sebastian. Vielen Dank, Lukas. Ich muss ehrlich zugeben, vor heute habe ich noch nicht so viel vom Schlampeizker gehört. Aber ähm, vielen Dank, dass ihr mich mitgenommen habt. Und ich jetzt weiß, was für ein besonderer Fisch das ist und wie wichtig es ist, mit Projekten wie diesen die Tiere zu schützen. Und ich hoffe natürlich, dass wir mit unserer Probe erfolgreich waren und hier Schlampeizker-DNA festgestellt werden kann, obwohl wir selber natürlich ihn nicht zu Gesicht bekommen haben. Ja, Vielen Dank, dass ihr mich mitgenommen habt.
2: Gerne. Gerne.
1: Ich sage schon mal Tschüss und ganz viel Erfolg mit der Durchsetzung eures Konzepts. Ein ziemlicher Aufwand, den das Bayerische Landesamt für Umwelt da für den Schlammpeizker betreibt. Aber das Projekt zeigt einmal mehr, wie bedeutend intakte Lebensräume für die Artenvielfalt sind und wie wichtig es ist, einen ganzheitlichen Ansatz beim Umweltschutz zu verfolgen. Wir können uns immer noch verbessern und unsere Techniken dafür ausbauen. Die eDNA-Methode ist ein wirklich hilfreicher Monitoring-Ansatz und beschleunigt die Suche und Kartierung von Arten ungemein. Die Methode wird übrigens auch in anderen Gewässern eingesetzt. Das reicht von privaten Gartenteich bis hin zu großen Strömen wie der Donau. Und sie kann natürlich auch in Lebensräumen über der Wasseroberfläche verwendet werden, zum Beispiel bei Sedimenten bzw. im Erdreich oder in der Luft von Höhlensystemen. Dabei können nicht nur seltene oder schützenswerte Tierarten nachgewiesen werden, sondern beispielsweise auch schädliche Bakterien. Wenn ihr noch mehr über das Thema wissen wollt, dann schaut doch mal in den Shownotes vorbei oder auf der Website des Bayerischen Umweltministeriums auf podcast.bayern.de. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder zu einem weiteren relevanten Thema hier im Umwelt- und Verbraucher-Podcast. Ich freue mich drauf. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Morgen beginnt heute.